0: Bem-vindos a mais um podcast Além da Ordem e do Caos. Hoje teremos uma conversa de muita excelência com a Rapuque Marinho, especialista em organização pessoal. Está lançando um curso sobre o tema, que vocês podem encontrar mais informações em seu perfil do Instagram, arroba Aproveitem o podcast. O sentido da vida na organização pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para todo mundo e para você também, Rapuque. E aí, como é que tá?
1: Olá, bom dia. É um prazer estar aqui. O Douglas me convidou, me achou lá no Instagram e eu fiquei muito feliz com o convite. É, acompanhei um pouco do, do trabalho dele e é, os assuntos coincidem, né? A, é, é muito engraçado porque eu entrei nesse meio da organização muito, meio que tropeçando, sabe? E eu descobri que existem muitas formas é, simples da gente modificar o nosso dia. Né? Eu estava eu fazendo a faculdade de museologia aqui no, na Unirio, no Rio de Janeiro, e assim, estava chegando o fim do período e eu já estava meio desesperado, olha só, não sei o que eu vou fazer, né? no trabalho e tudo mais. E aí eu descobri o curso de personal organizer, meu noivo me ajudou a pagar o curso, eu fiz de supetão e eu descobri o mundo né, do personal organizer, da organização e eu comecei a estudar sobre tudo isso. E era muito engraçado, porque assim, eu olhava para os meus colegas e eu via a maioria falando Nossa, a que eu não tenho tempo para escrever o TCC, meu Deus. Falei, Gente, mas será que essa pessoa não tem tempo mesmo? Né? E quando eu fui olhar direitinho, né, conversando com a pessoa, eu percebi que não era falta de tempo. Era simplesmente falta de organização no dia. A pessoa não sabia né, que ela tinha que... É, escrever, sentar, planejar o dia dela. Ela achava que ai, tinha que esperar via vontade, né? o desejo, uma inspiração baixar e eu vou conseguir sentar e escrever meu TCC. E não é assim que a vida funciona, né? principalmente na vida adulta na vida madura. Então, é, foi, é muito engraçado essa coisa que você falou da linguagem. Eu me lembro sempre do professor Olavo. Sempre que você tem uma experiência e você dá nome errado para ela ela fica guardada no teu imaginário de uma forma muito errada. E é como se você não conseguisse acessar ela novamente. Então você nomeia a experiência errado e vai vivendo assim, né, totalmente desprendido da realidade. E eu via isso assim, é, sabe, descaradamente. porque Quando você está fora, né, a pessoa está agindo ali. Quando você olha de fora, você fala, gente, essa pessoa não percebe que não é falta de tempo, que é falta de ordem.
0: Cara, que bacana. E, então, é, quando você fez o curso de personal organizer, você de primeira já percebeu alguns problemas de, de pessoas ali da faculdade, do curso que você fazia, assim, de um problema de linguagem por a pessoa pensar que é falta de tempo e, na verdade, era uma falta de organização. E você juntou juntou o útil ao agradável aí? Então, ali você já viu um, 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 um nicho, já viu uma demanda, já viu pessoas que precisavam compreender o que, que é organização e qual é a diferença de você ter uma, é, uma vida organizada e uma vida caótica, assim, uma vida totalmente desorganizada. Mas o, o, o que seria, na sua concepção, essa... O que seria organização? O que, que seria isso? O que, que é Alguma coisa organizada, um ente organizado, uma pessoa organizada?
1: Então, a gente pode colocar da seguinte forma. É, a ordem, né? tudo só existe por causa da ordem. Quando a gente pensa é, no nosso próprio corpo, né? imagine o que é um corpo desorganizado. Provavelmente é um corpo que não funciona como deveria. E você pode colocar problemas de saúde, é, uma alimentação ruim, é, dormir demais ou dormir de menos... Então, é, a organização, no fim das contas, ela coloca as coisas nos eixos, ela, ela, ela constrói uma hierarquia, né? Quando, você, quando eu pergunto para você o que é mais importante para você, na tua cabeça automaticamente vão vir algumas imagens, né? Pode vir sua esposa, seu trabalho, é, sua missão... Né? E então existe, dentro da nossa cabeça já existe essa hierarquia, só que muitas das vezes a gente vai vivendo e não se dá conta disso, né? a gente vai cumprindo aquele script, é, fui para a escola, fui para a faculdade, vou casar daqui a pouco, depois talvez um filho, dois e tal, e a pessoa ela vai vivendo nesse, como um robozinho e ela não identifica que ela precisa ter consciência dessa ordem de valores, né? O que é realmente importante para ela. Então, a ordem é, é justamente isso. Você tem noção do que vem primeiro, do que vem em segundo, do que vem em terceiro. E é a partir disso que você começa a agir no mundo.
0: A ordem, ela começa, a ordem, ela começa internamente, por exemplo, na sua, é, na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua saúde espiritual, ela... ela começa dentro ou a pessoa absorve isso na realidade ordenada porque de certa forma a, o mundo, a natureza ela é ordenada para que a gente habite nela. né? existe uma ordem na, no mundo, na realidade onde a gente pode perceber isso e acolher isso dentro do nosso ser. Há uma diferença nisso a pessoa primeiro ela se ordena ou ela capta, absolve essa, essa, essa ordem a partir da realidade.
1: Olha, Douglas, é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre me lembro do story do Ícaro de Carvalho. Teve um dia que ele estava em Miami e ele começou a postar imagens de lá e ele falando, cara, pensa no imaginário da criança que nasceu aqui, né? Tudo muito bonito, tudo muito ordenado, o parque é o parque, com as árvores, né? O museu é o museu, tá tudo muito ordenado, as ruas são bonitas... Então, a criança que cresce nesse ambiente, né? Porque a ordem e a beleza, elas estão ligadas. Então, a criança sim, sim, que sim. cresce nesse ambiente ordenado... Olha, ela o imaginário... da de... própria
0: arquitetura, por exemplo, Exato. né?
1: O imaginário dela vai sendo construído com uma certa ordem. Ela identifica o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, né? Então, o entorno, é, nesses primeiros anos de vida, ele influencia demais, né? Aqui no Brasil é só, é só a gente ver a, a diferença das pessoas, né? A gente identifica como é difícil para algumas pessoas se manter ordenado, justamente porque... Poxa, a casa é uma confusão, né? As casas em volta aqui, você olha, elas não têm padrão, né? Elas, elas, elas são totalmente confusas e isso confunde realmente a nossa cabeça, né? Então, esse entorno, ele faz parte, não é por acaso, né, o... Eu gosto muito do Roger Scruton, ele fala muito sobre a beleza. Antigamente não era necessário você explicar é, o porquê consumir a beleza. Né? Igual você falou aqui do, do meu quadro que está aqui atrás, olha, é, eu não consigo ver uma parede só em branco. É, é necessário ter beleza no ambiente, porque isso de algum modo ordena a gente ouvir uma boa música. Né? Faz um teste, tira um dia que você está né, tá cansado, está um pouco estressado, meio confuso... Olha, separa para e, e ouve uma música bonita, eu gosto muito do, do Hauser, ele é violoncelista, tem uma música dele, Benedictus. Gente, aquilo ali, sabe, te integra assim, né, como se você estivesse disperso e aquilo vai te unificando de novo. Então, o entorno, a beleza, a arte, a boa arte, né, tudo isso vai integrando a gente. Mas, por outro lado, né, não faz sentido eu consumir tudo isso se eu não cuido do meu corpo, né, se eu não cuido da minha rotina. É muito engraçado, porque quando eu comecei a consumir essas coisas de organização, de ordem, é, eu entrei num, meio em parafuso, assim, né, eu fiquei meio paralisada, porque eu percebi que eu não conseguia ordenar o meu dia para trabalhar. Né? Eu, eu fui criada em Minas, depois vim para o Rio, e assim, é, a minha mãe é funcionária pública, eu fui criada para ser funcionária pública, sabe? Essa mentalidade, e é, não, não, não é estou falando assim que é errado ser funcionário público o que eu quero dizer é que a minha cabeça foi criada para isso, só que o meu interior desejava outra coisa, desejava uma certa liberdade que o serviço público não dá, né? Liberdade de mudar de estado, né? E quando eu comecei a empreender como personal organizer, eu não conseguia estipular no meu dia o que, que eu tinha que fazer, simplesmente porque eu sempre fui condicionada a alguém me dizer o que eu tinha que fazer, né? O meu noivo, Eduardo, ele me ajudou muito nesse sentido, porque ele começou... a falar, você tá vendo que você, você tem 24 horas e você não consegue se organizar? Porque antes, quando eu estava na faculdade, eu cumpri uma carga horária desgraçada, né, na federal... É, passava o dia todo na faculdade, ia para o estágio, eu conseguia entregar tudo o que eles me pediam com, com louvor, mas quando eu chegava na minha vida eu não conseguia, porque não tinha ninguém me falando. Né? Então eu entrei nesse embate e eu aos poucos eu precisei ir vencendo, olha, não é só consumir coisa boa, eu preciso mudar o meu interior, me ordenar para entender o que, que vem primeiro, o que, que vem depois.
0: Você percebeu? nesse último momento que tinha algo caótico de acontecer na sua volta e você percebeu que você precisava organizar assim mesmo para organizar essas coisas que estavam à sua volta, essas coisas que estavam acontecendo influenciavam na sua vida e na primeira parte você é, é, de forma bem bem interessante falou sobre sobre a questão da arte e o Roger Scrut, o próprio Roger Scrut até fala naquele documentário Why Beauty Matters e a primeira frase que ele fala é que, antes, se você fosse perguntar para alguém o que é arte, todos responderiam que arte é beleza, né? E Aristóteles, ele ele é, tem uma primeira concepção de arte ali como como um ofício. Se você tem um ofício, você tem uma arte. Você faz alguma coisa, tipo, um advogado, ele tem uma arte de advogar, né? O um engenheiro tem uma arte de construir prédios, se ele for engenheiro civil, a partir da técnica. Só que essa, essa arte, a bela arte, as belas artes, é uma técnica com um sentido que transcende a, a pura técnica utilitarista. E essa beleza, e a beleza na arte, a beleza na, na, nas belas artes, ela é sentida em você quando você, por exemplo, escuta uma música. Ela faz sentido, aquela música faz sentido. A primeira, o, primeiro, o primeiro contato que a gente tem com uma música é sentir ela. O objetivo, qual o objetivo da música? É sentir. Você sente o que, que o compositor quer passar para você. Né? Você sente aquilo que o compositor quer passar para você. E você sente uma certa ordem naquilo. Né? Você sente uma ordem, uma beleza naquilo. E é engraçado que quando a gente passa ali do período, até o período romântico, onde por mais que a música seja lotada de técnicas ali em, em é, Tchaikovsky, em, no próprio Carlos Gomes, né, nosso brasileiro Carlos Gomes, no Wagner, que é, que é uma coisa extremamente complexa no Beethoven, no Beethoven, que é muito complexo, mas é muito belo. Mas é muito belo. E você chega em Debussy e Slavinsky, você para e você já começa a sentir um vazio. Você já não sente, você já não sente mais a beleza, você só sente a, só, só sente a técnica. É? Só tem a técnica. Então você sente você sente uma certa... Você tem uma certa noção de caos ali, só na técnica. Caos. Aquela coisa não está me fazendo muito bem. Quando eu escuto Slavinsky, aquilo não me faz muito bem, porque não está fazendo sentido para mim. E tudo que faz sentido... Tudo que faz sentido tem uma certa ordem. É por isso que a beleza ela é importante. É por isso que a arquitetura, por exemplo, ela é tão importante. Porque eu posso sentir, no fato de eu perceber aquilo, uma certa ordem. Exato. Então, se, se então, eu assimilo aquilo, eu assimilo aquilo e no meu espírito eu tenho uma vontade de ordem também tem um Sim. desejo de ordem.
1: É, por que que todo mundo vai pro Louvre todo ano, né? É, existe uma uma grandiosidade ali, né? É, é, eu acredito que é uma das expressões máximas da alma da alma humana e do desejo humano de ordem, de beleza. E se olhar, olha, um, um ser humano fez isso.
0: Exatamente, é, é tipo algo precisa fazer sentido para mim. E a arte é uma dessas coisas, não? Né? onde o mundo todo está se quebrando, está tá, tá, tá uma loucura, está um caos tremendo, você tenta achar uma ordem, uma, uma consolação, e você acha isso na arte. Quando você vê uma fila enorme em Florença, porra, eu demorei umas duas horas para entrar no museu de ofício, Não. que tem a, a, as artes renascentistas ali, de, de é, Michelangelo, do Rafael, do Botticelli. Eu acho que essa, essa ordem que a gente assimila na realidade, ela acaba sendo tautológica. Porque ela entra em você e você externa isso para a realidade. Ela entra em você e você externa isso para a realidade. Naquele movimento tautológico, né? E cíclico, o eterno. É por isso que a gente precisa de uma sociedade organizada. Isso para a próxima geração é algo que é, vai ajudar muito para ter uma sociedade melhor, pô. Aí eu te pergunto: aí eu te pergunto. O que, que falta no indivíduo moderno, né? no indivíduo moderno, no mundo capitalista tão rápido e tão utilitarista, para ele encontrar uma certa ordem na sua vida profissional?
1: Eu sempre me lembro, você falou sobre essa coisa utilitarista, né? É um olhar muito, muito triste para a vida, né? E, e eu sempre acabo me lembrando muito da sim, referência sim. do Dr. Italo Marcille, porque eu acho que o que mais falta para o um homem moderno é, é a poesia. Né? É, o, é o olhar que transcende a matéria, sabe? A gente, a gente entende... Quando você olha, você olha para um bebezinho, né? Você olha para o bebezinho tá diante de você e fala, caramba, né? É uma vida. Né? E você consegue ver que não é só matéria. A vida transcende aquilo, né? Existe alma, existe espírito, existe um desejo de expandir. E o homem tem isso nele, né? Tanto que a gente vê é, pessoas que
0: nem a pedra é só uma pedra é... A
1: ah, Adélia Prado
0: Porra, quando... isso, isso é muito bonito Às vezes Deus me tira a poesia E quando olho uma pedra vejo só uma pedra Que triste, né? É. Que
1: triste. A, a Adélia Ela <risos> traz isso pra gente é, 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 é bonito E é muito grave Porque às vezes A gente passa a nossa vida inteira assim Imagina uma vida toda assim Tu olha pra, pra pessoa e você só vê aquela matéria ali. É só um, um caminho pra você conseguir alguma coisa. isso é muito vazio de sentido, né? Então, acho que o, o que falta pra gente é, é olhar pra vida com toda essa intensidade. Com o desejo, realmente, de transcender a matéria. Você olha pra aquela pessoa e ela não é só, só carne e osso, né? Existe um espírito ali, existe alguém. E alguém que, que pode... Tem, tem mil possibilidades ali. e aí, É a partir daí que, no fim das contas, a gente começa a amar o outro, né? A gente começa a imaginar o outro. E, nossa, essa pessoa ela pode expandir, ela pode avançar, crescer.
0: Isso é possível amar assim? Não tem como amar de outra forma. Isso é possível. E, e, e é dessa forma que você vê ordem na pessoa. Porque se a pessoa for somente um emaranhado de células, é uma bagunça, porra. Isso é um estado caótico do ser humano. O estado material do ser humano, se o ser humano ele não tem. É, é, se ele não se baseia em princípios aristotélicos da sua própria existência, se ele não tem, se ele não tem forma, né, se ele não tem causa e se ele não tem propósito. Porra, Exato. É caos, pô. A... Né? Você só pode ver ordem. Cara, esse, isso para o mundo hoje, para um Wall Street da vida isso para o street da vida, isso solucionaria o problema de muita gente, porque ele enxergaria a sua própria vida pessoal e profissional de uma maneira muito menos ansiosa e estressante, porque ele se reconhece na totalidade, pô.
1: É, é, é absurdo, né?
0: Que loucura o mundo moderno, que loucura, né?
1: Que loucura isso. É muito, é muito estranho como o, o olhar hoje do homem moderno se perdeu nas coisas. E, e tudo, no fim das contas, tudo existe por causa da ordem. Se olha o, os, no, os nossos antepassados, como que eles acordavam, né? Não tinha luz elétrica. Então eles eram guiados pelo sol. Olha só. Né? O dia começa, o sol nasce e, e você, é você que planta a sua comida... É você que colhe, é você que tem que ir lá tirar o leite da vaca. Então, você tem ali, né, no, no passado, você tinha ali tudo bem estruturado, tudo bem ordenado, você vivia conforme a o, a natureza. E aí, do momento em diante, em que o homem vem para a cidade, é, eu me lembro muito do professor Olavo falando que, olha, eu não consigo viver em prédio, né? eu preciso ver, ver, ver mato porque é, é, o mato é o real, o mato é a natureza, né? a floresta, o, ao mesmo tempo que tem aquela agressividade, né? tem os bichos, mas existe uma beleza tão grandiosa ali e, e é tudo tão ordenado, né? e, então é esse contato também com a natureza, com o real, que vai organizando a gente. Quanto tempo a gente passa enclausurado, né? principalmente agora nesse período da pandemia? Sim, sim.
0: É isso. É o, o... Isso, isso é perfeito. Pô. Você não tem como... Uh, por exemplo, a gente fala muito de liberdade, né? Todo mundo fala de liberdade, quero ser livre. Meu filho, você nunca vai ser livre? <risos> pra quem tá escutando aqui, né? Você nunca vai ser livre na cidade administrada. Por definição. Por definição. E esse é o sentido daquele exercício que o que o professor Lavo, quem não sabe, a, a PUC é, é aluna do professor Lavo. Então, ali nas primeiras aulas, a gente tem é, alguns exercícios e um deles é a gente ir para a floresta, né, longe da cidade administrada, colocar nosso corpo sobre o chão e nosso olhar sobre o céu. E dali a gente sentir o peso da realidade na gente, e o quão pequeno a gente é perante essa realidade. E o, e nesse, nessa pequenez e o tamanho que é a realidade, o quão livre a gente circula naquela realidade, a gente se movimenta nessa realidade. E é só só aí que o homem pode pode se encontrar. A partir disso ele se encontra. E uma coisa interessante é que e eu ensino aqui no, no Além da Hora do caucho, é que o mundo ele chega ordenado ele chega ordenado para você é. só que toda a ordem ele surge de onde do tarrud né? no, no, no hebraico bíblico né? do caos ele surge do vazio do abismo né? então a palavra o logos ele traz uma ordem e a gente surge a partir dessa ordem que uma que uma ordem superior do nada do caos Ordenou para gente que é a natureza. Então, é, o que acontece? Existe uma dinâmica na natureza que se a gente deixar se levar pela, por ela, pela natureza, pela realidade, se a gente deixar se levar puramente pelos nossos instintos primitivos, a própria natureza, ela te leva para um caos. Porque o caos está aí. O caos está aí. Quem ordena? Sou eu. É. Sou eu. Por exemplo, quem faz a arte, sou eu que faço a arte, é o ser humano que faz a arte. Quem faz a arquitetura é o ser humano que faz a arquitetura. Quem desenvolve a agricultura é o ser humano, pô. O mundo, ele é selvagem, ele tá preparado para você viver. E esse, cara, é... e por isso que eu te chamei para conversar aqui, porque você consegue perfeitamente ver esse sentido de organização. Não só o que o coach aí normal fala, organização... Ah, meu filho organização, -se. sei que organização, -se, pô. Você que acorda cedo, escrever um papelzinho que eu tenho que fazer, arrumar gaveta. Tá, sei, mas e aí?
1: Isso, Mas isso é muito bonito, né? Porque poxa, né? É, é a criação, né? O quem é a coroa da criação? Adão. E qual é a tarefa de Adão? Dar nome. Adão dá nome aos animais, né? Então é como se ele realmente Começasse a ordenar, olha, esse aqui vai se chamar vaca, esse aqui cachorro, né? E, e, e quando a gente volta naquela coisa da linguagem, é, é um poder que nos foi dado. E quando você ignora isso, quando você é, basicamente não se instrui, né? Você tá querendo viver igual bicho. né? Você tá, é é tá pegando uma estrutura e querendo descaracterizar, desordenar. Então a importância da linguagem, né? é o estudo da literatura, da filosofia, tá aí, olha. Se você não sabe dar nome ao que você sente, ao que você vê, como você vai dizer que é humano? <risos> eu me lembro muito do é, do Demian do Hermann Hesse, é, é um livro que eu gosto muito e tem um momento que é, tem tem umas, umas coisas que ele solta ali que se fica, meu Deus. Né? Eu falo assim, olha, tem gente que não é tão gente assim, tem gente que é meio peixe, meio cachorro. Né? E aí eu comecei a entender por quê. Falo, é isso, a pessoa ela não se humaniza, ela vai cada vez, cada vez mais se desintegrando.
0: E a pessoa só se humaniza a partir é, do momento que ele, que ele é capaz de dar nome à, à, à natureza, Exato. aos componentes da natureza porque ao dar nome, ao dar nome, e isso é muito poderoso, ele consegue expressar aquilo que ele tem de melhor, que é a palavra, a palavra.
1: Aí, você mais vê, né? As pessoas elas não sabem falar, elas não sabem dizer o que elas estão sentindo e é, no fim das contas, é essa falta de formação mesmo, né? Graças a Deus hoje existe a tecnologia. E é, eu tava pensando outro dia, é muito louco, né? Porque, sei lá, minha avó tem 85 anos. Eu tenho acesso a tanta coisa que, que eu não consigo nem explicar pra ela hoje, né? E na, na, na idade que eu tenho, eu tenho 27, ela não tinha acesso a quase nada, né? E então a gente pergunta, ah, então é, o problema do homem moderno é falta de acesso, falta de informação? Não, não é. O problema é... Entender para que serve cada coisa. Tá? Porque a gente está consumindo sim, sim. aqui. A gente está consumindo. Mas se não existe um propósito, um objetivo claro, é nada por nada. Sim. sim.
0: Ele é incapaz de, de girar ordem. Incapaz de girar ordem. Então tudo é caótico à sua volta. É, esse é o problema, Rapuque... Oh, por exemplo, o que a gente vê na, na, na. Eu já morei em favela, eu morei em favela por muitos anos. E a, a arquitetura na, na favela é muito louca, né? A favela é um lugar é muito caótico ali, é muito caótico. Um dos problemas do, do não desenvolvimento de uma, de, uma, de uma certa personalidade, uma personalidade mais, a, mais apropriada dentro dessas comunidades. É por causa disso, cara? Esse ambiente proporciona, proporciona esse, esse caos, essa incapacidade de gerar ordem?
1: Existe, existe essa questão. Que não, vem
0: do pessoal da, que não vem só do pessoal da favela. Isso porra, vem de toda a circunstância da realidade a qual, a qual eles estão inseridos
1: também. Exato. É, existe, existe o fator externo e existe também algo que está dentro de nós. Eu me lembro muito do. Tem uma aula, acho que é a aula 2, que o professor Olavo fala: olha, existem coisas dentro de você que você não sabe. Existem forças né, dos do seus ancestrais dentro de você que você é, não conhece ainda. Então, quando você começa a investigar a sua própria história, né, você está procurando conhecer como você chegou ao mundo. Então, você volta para a tua família, né? Você volta para os seus pais, para os seus avós. E aí, você começa a identificar alguns traços, né? Que, no fim das contas, são é, coisas que movem você. Mas não é necessariamente você, né? Parece mais o teu antepassado querendo repetir o mesmo erro em você. E aqui, uhum. no Rio de Janeiro, principalmente, eu, as pessoas elas são é, muito mais para fora, né? Tem muito mais um apelo, até mais para os sentidos. E as pessoas acabam fazendo as coisas mais por, pelo que elas gostam. Né? Elas vão, ah, eu gosto, então eu vou fazer. Eu não gosto, então eu não vou fazer. Mas a, a vida adulta, madura, uma personalidade que busca ser forte, ela faz totalmente o contrário. Ela entende o que é o bem e ela age pelo bem. Ela age sim, pelo sim, que sim, é sim, bom. Sim. Ela não age pelo, ah, eu gostei, então eu vou fazer. Eu não gostei, então... Mas o que a gente mais vê hoje é isso, né? É a pessoa querendo alimentar apenas esses sentidos e esquecendo... É
0: tipo um sensorial primitivo, isso. né, cara? É uma coisa impressionante. E é um
1: problema, porque quando você é movido pelos teus sentidos, olha, tem um limite, né? Você está com muita vontade de comer uma torta de limão, mas você sabe que é só para o fim de semana, você está de regime. Mas você fica olhando a torta, e é que a torta te chama. Aí quando você vê, você já comeu tudo e tá, tá querendo comprar outra. Né? E quando você come, o que você sente? Você fica com raiva, porque você sabe que você não devia ter comido, né? Você sabe que você deveria ter esperado, e então os sentidos eles se esgotam ao ponto em que, se eu sou movido pelo bem, se eu sou movido, não, eu vou esperar, né? E aí é no fim de semana que eu vou comer uma parte, né? Um, um exemplo besta aqui, mas se eu sou movido por esse bem, é... eu vou me tornando mais forte, né? Tenho um me lembrou muito do Joel, Joel J. Ele é muito engraçado, ele é coach, mas tem um, teve um dia que ele falou muito sobre a batata frita, né? E aí, olha, se você é mais fraco que a batata frita, então que vida é que você está vivendo? Eu falei, como assim mais fraco? Se você sabe que você não pode comer, mas você cede, né? Você faz uma 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 pequena concessão, isso já é o suficiente para te desvirtuar. Então você foi fraco. Né? então são essas pequenas coisas que vão realmente desordenando a gente, vão tirando a gente do eixo
0: o cara se entrega aos seus instintos mais básicos né? uma coisa impressionante agora é, o pessoal da, da, da esquerda é, eles são mais materialistas eles vão dizer que todo, o problema, todo o problema vem por causa da, das, dessas influências externas e que essa coisa de ancestralidade não não se desenvolve não se desenvolve em comparação à realidade que você vive ela ela, ela atrofia ela atrofia esse esse seu eu né é, isso é verdade cara aqueles que estão falando é verdade existe uma força muito maior na natureza no meio em que vive no ambiente do que a força interna que você tem para viver isso para vencer isso
1: olha é, assim que você falou eu só me lembrei do Victor Frankl
0: foi o podcast anterior. Sério,
1: Cara, o que, que é aquilo? Né? Aquilo ali é um tapa. É um tapa. Né? Não só nesse discurso, mas na gente também. Porque a pessoa, né, o Victor Frankl, ele tinha o desejo de, de iniciar a, a, a profissão dele, a academia, né? construir o conceito dele. E aí ele estava diante de uma guerra. E aí ele tinha a opção. É, vou para os Estados Unidos estudar e cumprir a minha cumprir o um, meu um, um, um chamado né ou a minha profissão ou eu fico com os meus pais cuidando dos meus pais velhinhos e aí é, diz lá no livro que ele passa por uma, uma igreja desconstruída e tal, que já estava despedaçada e estava lá escrito honra a teu pai e tua mãe e aí ele entendeu que era um sinal de Deus para ele ficar e cuidar dos pais, ele fica mas aquela, aquele cenário era totalmente antagônico para a própria vocação dele, né? Isso é, isso é muito curioso, porque se você olha só para aquele recorte, pô, ele ficou para cuidar dos pais, ignorou a formação dele, foi levado para um, um campo de concentração, os pais morreram, né? Então, aquele momento, aquele recorte, ele é totalmente antagônico. Aquela circunstância era muito ruim para o que ele desejava, mas foi lá justamente lá naquela, naquele meio que ele começou a enxergar é, o que ele já vinha desenvolvendo, que a pessoa quando, por mais que ela esteja num, numa circunstância antagônica, se ela acolhe aquilo, negocia né, com a realidade, mas tem um sentido para fora dela, se ela tem um, um, se ela ama alguém, se ela ama um ideal, se ela ama um bem, ela consegue passar por aquilo brilhantemente e não como bicho, né? porque você imagine a gente quando qualquer duaszinho que a gente tem dor de dente dor de cabeça a gente já fica igual bicho ficar não fala comigo tô com dor de cabeça agora você imagine você num campo de concentração qual é a postura que você espera de uma pessoa dessa uma pessoa que apanhou todo dia que que, que teve que cavar que teve que trabalhar no gelo no frio sem comida sem banho cagado entendeu o que você espera de uma pessoa A dessa? A
0: morte batendo na porta todo santo dia.
1: Sim, e, e chega um momento que já tá tão, tão claro aquilo ali que você não. Você vai se tornando meio apático, né? E o que você espera de uma pessoa dessa? Que ela reage como um bicho, né? O pão que cair ali, ela vai comer e pegar. É. E, e ele Deus dizia, Deus ele Deus. diz no livro que assim, existiam pessoas que se mantinham ali, sem ali. Por quê? elas por amor a alguém, né? na esperança de rever o, o seu um marido, ou por um ideal. Então, essas pessoas, elas tinham dentro delas o senso de quem elas eram e que elas tinham que cumprir aquela missão e que elas tinham que sobreviver aquilo tudo. E, então, essa coisa do meio, né, que o meio oprime, olha, né, o Victor Frankl está aí para provar que dá para ser diferente.
0: E é engraçado, né, cara, o Cara, eu morei em favela e sei, eu saltei corpos de manhã quando eu ia para a escola, às vezes aparecia alguém morto no meu portão.
1: É eu foda. saltei
0: corpos, entendeu? Só que, cara, eu não posso comparar aquilo com campo de concentração. Não dá. Eu ainda ia para a escola, me alimentava bem, entendeu? Não tem como. E eu lembro que eu tinha uns 20 amiguinhos assim na favela. 20 amiguinhos. Sabe quantos se tornaram bandido? Um. De 21. E o resto, todo mundo se virou na vida e se tornou gente de, de bem. assim Não ficou na margem da, 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 da lei. né Então, é muito louco isso, né, cara? Porque todo mundo na sociedade, todo, mundo, todo indivíduo sabe, sabe, não importa a circunstância que ele está, sabe porque algo vai dizer para ele alguma hora da vida de que há algo que é bom e há algo que não é bom. Há algo que se deve fazer e há algo que não se deve fazer. Então ali ele tem uma escolha a fazer. Ou você vai ser uma boa pessoa porque vai andar no caminho da retidão e da verdade, ou você vai ser uma má pessoa porque você quer, quer mostrar um certo tipo de poder, entendeu quer se entregar ao seu sensorial primitivo, os seus instintos mais básicos, de mostrar que você tem uma arma na mão, de que você tem algum certo poder. Ele tem umas meninas ali e tal, e você quer dar com elas. Você tem essa escolha, cara. <risos> Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E sabe? E, cara, se você for para essa vida, você vai morrer. Então, é. E é exatamente isso que você falou, cara. O que falta hoje, o que falta hoje, no mundo moderno, é a pessoa se desgarrar do lado mais caótico que ela tem, que é o seu instinto primário de que as coisas imediatas são as que importam, as coisas imediatas. São as que... Se se o cara vê um esse da, do batata frita foi ótimo. Se o cara vê uma batata frita, não consegue vencer uma batata frita, ele está totalmente possuído pela, pelo pelo caos é dentro de si. Então ele vai sempre ser desorganizado. Sempre ser desorganizado. É bicho. Ou até pior que bicho, né? Que o bicho, pelo instinto, ele meio que se organiza ali. Tem certa hierarquia e tal. Certas prioridades. Tem gente que é pior que bicho, cara. <risos> que bizarro isso, né?
1: É, um, é uma loucura, né? E é, Todo mundo sabe quando está escolhendo o que é certo ou o que é errado. Dentro de nós já existe isso. né? Essa, sim, essa, sim, essa moralidade sim, sim. bem forte. E, tanto que quando você trai a sua consciência, você não fica tranquilo. Você sabe que você poderia ter feito outra escolha, que a outra escolha era melhor, né? E, e então quando a gente passa, uhum. passa a olhar para as nossas atitudes assim, dessa maneira de que não, olha, eu não posso fazer só o que eu, que eu gosto, né? Só esse gostinho, né? Eu preciso escolher o que é bom. E, e, e essa bondade é a ordem. A ordem ela traz tranquilidade, né? Agostinho falava isso e não é só a casa bonita, né, a casa estando ordenada, eu já passei por, por é, pela casa de muitos clientes, né, porque eu, eu trabalho mesmo organizando gavetas e tudo mais, eu, eu faço esses dois trabalhos, mas quando, é muito, é muito curioso, eu teve uma época que eu fui organizar o closet de uma cliente, uma cliente e assim, você via que é, a pessoa tava ali uma bagunça, né, no, do, do, no quarto dela e tudo mais, mas havia algo dentro dela que estava muito confuso. Muito confuso. E que, e que independente dela ah, arrumar a gaveta e tudo mais, aquilo ali era só o superficial, era só o resultado. Então, é, existe dentro de nós o desejo de buscar essa ordem, de buscar a beleza, de buscar o que é bom, belo e verdadeiro. Mas, quanto mais a gente vai tentando calar isso, mais a gente vai se afastando de nós mesmos. É, Mas a gente vai deixando... De se tornar quem a gente deveria ser. Então você vai traindo a sua consciência. E daí que começam a surgir tudo, né? Ansiedade. É, depressão. E, é, existe o um movimento é, patológico, né? O, a doença do corpo mesmo. Mas a maioria das vezes isso é um reflexo. De que tem algo dentro da tua cabeça que está desordenado. Então, a sinceridade... A, a, uma confissão humilhante A sinceridade diante da verdade Olha, é, eu vivi a minha vida toda assim Onde que eu errei? Me lembro muito do livro A Morte de Ivan Illich foi um livro muito marcante para mim, né? Que você acompanha, é, no título já tem um spoiler, né? Mas você começa a acompanhar a vida do cara, né? Que ele ele fez sempre tudo certinho, tudo bonitinho. Mas ele não viveu com sentido, ele não viveu com presença. Ele só cumpriu o script. E aí quando ele vai chegando no fim da vida, que ele tá doente, ele, cara, mas eu fiz alguma coisa errada? Né? Por que não me disseram que eu ia morrer? Fala, oh, todo mundo sabe que vai morrer, né? Mas o problema é que a gente não pensa nisso diariamente. A gente não pensa nisso.
0: A gente esquece, né? E é engraçado que... É... Cara, é engraçado isso quando a gente não se organiza todos os dias. Não organiza a nossa alma todos os dias. E um dos fatores de organização da alma, no meu ver, é isso que você falou aí. É você é, é confessar-se diante da verdade, né? E uma das coisas de confessar-se diante a verdade é você admitir todos os dias que você vai morrer. <risos> Dizer, cara, o Douglas, você vai morrer, cara. E a partir do momento que a gente organiza a nossa alma, essas coisas, coisas refletem em muitas atividades da vida. Muitas atividades da vida e o mundo, já, o mundo não o surpreende mais o mundo não surpreende mais. Aquele que tem a alma ordenada, o mundo não surpreende mais. Porque o caos no mundo vai ser só um detalhe. Que aí eu vou me organizar nele. Eu vou me organizar nas circunstâncias. E é engraçado que essa pandemia, aqui você que está estudando esse podcast, foi gravada em meio à pandemia do coronavírus. Em meio essa pandemia, as pessoas... As pessoas se desesperaram, né, cara? Desesperaram porque... As pessoas justamente esqueceram que vão morrer, esqueceram e de repente agora, caraca, é verdade, eu vou morrer, eu vou morrer. E bate o desespero porque ela não repetia isso todos os dias na vida dela. Então, quando você tem uma alma não ordenada, uma alma que não se confessa perante a verdade, qualquer circunstância que te diz, cara, é agora que você está com risco de vida. Então você se desespera e você acaba... Tudo acaba vindo à tona. Tudo acaba vindo à tona. Então você... A sua ansiedade aumenta né, perante aquilo. Vem uma tristeza, um desespero. E certas pessoas não aguentam, ficam loucas. Tem muita gente enlouquecendo aí nessa pandemia. Isso é a organização da alma que você tá falando né, porque. Isso é a organização interna, né?
1: É, é, é engraçado, porque a gente sabe que a gente vai morrer, né? Mas a gente quer adiar, a gente não quer pensar nisso. Né? Quando que você vai estar tá numa roda de conversa, conversa...
0: Dá azar, dá azar, é. nisso. É!
1: Gente, olha, é o que eu mais vejo, né? Esses dias, eu tava conversando com a minha mãe, não sei o que, sobre a morte, você lá, ai menina, não fala sobre isso, né? As pessoas, elas não querem falar, mas olha... A morte, ela é, quando a gente imagina, né? é, o nascer é o início. Né? Então, a morte é o fechamento. Existe uma narrativa sendo contada. Então, a morte é o grande fechamento de tudo. É a grande conclusão. O professor Tiago Amorim, ele fala muito sobre isso. E ele diz que a morte é, é você colocar aquela moldura né, em volta do quadro. Você fez uma tela, mas olha, quando você tem medo de pensar na morte, provavelmente é porque você não produziu uma boa tela. Ou seja, você não fez a tua vida como deveria, você não olhou para o teu dever de estado, ah, eu sou filha, né? Então, se você pensa na morte com tanto peso, provavelmente é porque você não está vivendo direito, né? E, e, olha, a vantagem de se pensar na morte todo dia está em que todos os dias eu posso aprofundar a minha experiência cada vez mais. Quando? Se eu sei que eu vou morrer amanhã, eu vou fazer tudo brilhantemente hoje, né? hoje eu vou olhar para minha mãe com amor eu vou fazer tudo que ela que ela tudo que eu puder por ela eu vou olhar para o meu noivo eu vou amar naquela circunstância eu vou fazer tudo todo o possível né é realmente botar a casa em ordem é, tem algumas pessoas que até passaram por experiências de é, de saber né que ia morrer antigamente isso tinha mais né e... Eu ouço bastante minha avó falando. O, o, o meu pai, ele morreu muito, muito cedo, né? Eu tinha, acho que, um, um ano e pouco. E as pessoas diziam que, eu, que ele sabia, né? Mas foi curioso, porque, de algum modo, ele deixou meio que a casa em ordem. Né? Ele deixou tudo meio que preparado, se precisar. Tem isso, tem aquilo, tem o dinheiro tal para as crianças. Então, é, quando a gente olha para a nossa vida assim, olha, eu posso morrer amanhã. Então, eu preciso fazer esse dia de hoje valer a pena, né? Porque só assim que eu vou viver a vida com sentido.
0: Essa sua percepção de do, do, do que é do que é a ordem, né? Do que é a essência da organização. Você tenta tenta é, refletir isso, essa sua ideia é, profunda nos clientes aí que você visita? rapu que tenta fazer com que eles entendam essa é, a importância dessa... Da essência da organização?
1: Então, eu... Com alguns... É, se eu percebo que existe uma abertura ali, é possível fazer, sabe? Teve uma cliente, por exemplo, que eu visitei bem na época de um pós-luto. O marido dela morreu repentinamente. E então, é, foi, foi assim, tudo muito rápido, de câncer e tudo mais. E ela teve que cuidar de tudo. Então, ela tava com uma barra muito pesada. Mas... Existia ali uma abertura para eu conseguir mostrar algumas coisas, né? E o Instagram é o meu veículo para fazer isso. Né? Pode-se dizer que sim. Porque ali eu tô falando é, da vida, eu tô falando que, olha, não não é só saber dobrar roupa. Não é isso, né? Você pesca as pessoas por alto. É muito engraçado porque quando eu comecei a, a desenvolver o trabalho no Instagram, eu e meu noivo a gente fez pesquisa e todas as personal organizers que a gente encontrava era só a foto de gaveta. <risos> e aí eu falei, olha, eu não quero isso, né? Dobrar, qualquer um aprende a fazer, mas é, existe algo dentro das pessoas que precisa mudar. E aí vem aquela coisa perfeita, incrivelmente organizada, aquelas casas meio show, room. Hum, eu falei, olha, a vida real não é isso, né? Na vida real tem bagunça, né? E, e, e o propósito é, geralmente... É passar para essas pessoas que o poder está na mão delas e que a responsabilidade é delas de mudar não só o que está fora, mas o que está dentro e que é só quando você transforma tudo que está dentro de você que você consegue avançar, que você consegue expandir o, o homem ele tem esse desejo, né desde desde pequena criança ela quer engatinhar, depois ela quer levantar ela quer ficar em pé, ela quer andar então, você está o, o tempo todo expandindo. O professor Tiago Amorim tem uma analogia muito, muito curiosa até, que o, quando você morre, né, tem ali o caixão e tem as seis partes ali. Então, a tua vida fechou. O
0: caixão, o caixão sextavado, né?
1: Isso. Então, a tua vida fechou ali. Significa que a tua vida é, é, finalizou. E, e então, quando a gente olha para esse sentido, a gente começa a entender como a vida funciona e que é importante dar atenção para isso, dar atenção para o que pro que vem primeiro, para o que vem por último.
0: Exatamente, porque depois que o caixão fecha, o caixão ele representa os sete dias ali da criação. Né? São seis dias, né? Deus criou o mundo e no sétimo Ele descansou, ou seja, no sétimo nada foi acrescentido, acrescentado. Ou seja, quando você morre, quando você morre, Nada mais pode ser acrescentado à sua biografia, nada mais pode ser tirado. Já foi. É por isso que no, muitas pessoas, muitas pessoas perto da, da morte se desesperam, né? Porque teve a oportunidade de fazer ali, de ter boas escolhas, de colocar um sentido na vida e, e não colocou. E agora o caixão sextavado se vai para a sua sétima fase. E isso é muito triste. Agora, quem, quem na vida... E esse, isso que você coloca, cara, por isso que é tão especial o seu, o seu conteúdo, isso que você coloca, é que organização não é só para ter uma vida organizada direitinha. Não, organização é uma, uma ferramenta, um instrumento para você colocar um sentido na sua vida. Né? Então, a pessoa que compreende isso, cara, essa pandemia não é nada. Tipo, o que tá vindo. não é nada isso, isso não é nada, meu filho. Eu já entendo, eu já sei, minha vida, já, minha vida já está em ordem, está tudo organizado. A gaveta da minha vida já tá organizada, tudo faz sentido para mim. Então a única coisa que eu espero nessa vida são as coisas que são valores, esses valores vão ficar aí na eternidade. Que é, é aqueles elementos, né? A, a dignidade, a honra, a lealdade, o serviço, né? Então esse é o sentido de ordem. Cara, a para a gente fechar, qual conselho você daria para as pessoas, para os nossos ouvintes que estão aqui consumindo essa conversa deliciosa, para ter uma vida mais organizada além do utilitarismo?
1: É, eu acho que, no fim das contas, eu sempre esbarro nisso e eu acredito que é o que mais transforma a gente, que é a sinceridade. Sabe? Sejam sinceros diante da vida. Porque tem pessoas que elas passam por algumas coisas, elas estão vendo que tem alguma coisa errada, mas elas não confessam, então a sinceridade, sinceridade mesmo, né, não é aquela coisa de pose de, ai, eu sou um pouquinho preguiçosa, eu sou um pouquinho orgulhosa, não é isso, é sinceridade mesmo, né, tem, tem gente que tem essa coisa de pose. Não, não é isso. Eu tô falando, olha, a minha vida tá uma merda, tá, tá uma bagunça. Então, o que, que eu posso fazer hoje para mudar? Né? E, partindo daí, você começa a olhar para o que é bom, belo e verdadeiro. E é só assim que a gente se transforma. É só assim que, de fato, a gente se torna personalidades fortes. Né? O, o, a frase do professor Olavo, acho que é, é brilhante, né? Tudo em volta induz a loucura. E para onde eu vou? Olha... Busque aqui o centro, né? busque ser, busque ser, busque ser uma personalidade forte.
0: Rapuke, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu conteúdo aqui riquíssimo, além da Hora do Caos. E, cara, sigam a Rapuke porque é, é, esse é conteúdo poderoso, esse é conteúdo para a vida, esse é conteúdo que vai te ajudar muito a crescer na personalidade e a entender o sentido mesmo da organização como um sentido é, para a vida. Então, muito obrigado. Fique com Deus. E até a próxima conversa, porque eu vou te convidar mais vezes aí <risos> para esse bate-papo, que foi muito bom.
1: Show, Douglas. <risos> muito obrigada. É meu primeiro podcast, assim. Mas foi um prazer estar aqui com você. <risos>